1: Começa agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a você que nos escuta agora. Muito bom dia, Romualdo de Souza, Maurício Garcia, Fernando Castilho. Bom dia. Bom e dia, hoje a gente tem. Já estamos? Então vamos direto com o novo ministro pernambucano, Silvio Costa Filho, que já está na linha conosco para conversar com a gente. Silvio, que é deputado tá licenciado agora porque tá assumindo o Ministério de Portos e Aeroportos eh, no governo Lula e a gente tá cheio de dúvida aqui mas primeiro mi ministro eu quero lhe perguntar sobre a rotina já assumiu já já sabe como é que funciona já já trocou de já trocou de carro o carro é o mesmo como é que funciona já tá acostumado com a rotina <risos>
2: ministro, bom dia Olha, primeiro, bom dia a você, Igor, bom dia ao meu amigo Castilho, bom dia a Maurício, a Romualdo, que sempre tem nos acompanhado aqui em Brasília. Quero, Igor, publicamente agradecer todas as manifestações de apoio, de carinho né, e a torcida que recebi por, de muitos pernambucanos e pernambucanas, deputados, deputadas, né, muitos amigos do poder eh, judiciário que... Que nos telefonaram, né? Desejando boa sorte nessa nova caminhada e também saudar todos os prefeitos e prefeitas de Pernambuco, vereadores, né? Que vêm nesses últimos dias manifestando aí uma torcida e nos desejando boa sorte para essa nova missão. Tô muito animado, Igor, com esse novo desafio, né? Dado, delegado pelo presidente Lula, né, Para mim é um privilégio poder representar Pernambuco é, na esplanada dos ministérios e poder fazer parte do time do presidente Lula é uma das pastas mais importantes para a economia é, brasileira que é a pasta de portos e aeroportos eu disse ao presidente Lula né, que nós não iríamos decepcioná-lo que nós vamos trabalhar de domingo a domingo para a gente poder avançar na, nas pautas de interesse é, do Brasil E ontem ficamos Sim. até meia noite no ministério iniciamos o processo é de transição estou né? tendo a oportunidade de começar a ligar para os 27 governadores para os prefeitos de capitais estamos fazendo permanentemente já estou chegando aqui no Palácio do Planalto para fazer uma reunião com o ministro Rui Costa para tratarmos de algumas ações do PAC já do Ministério a gente tem dialogado bastante né, com todos os ministros como o ministro Haddad como o ministro como o ministro Renan Filho, como a própria ministra Simone Tebet, para que, de maneira coletiva, a gente possa avançar na agenda Brasil. você tem uma ideia, Igor, hum. é, 98% das nossas exportações e importações passam pelos nossos portos. O Ministério tem a responsabilidade de cuidar de mais de 500 aeroportos e hidrovias no Brasil, são mais de 250 portos públicos e privados, nós temos uma ampla agenda para as hidrovias no Brasil, ou seja, é fundamental para, o, para a economia, né? tendo em vista a importância do que significa hoje as exportações, sobretudo no agronegócio, no petróleo, para, sem dúvida alguma, a economia brasileira. Olha. Você tem uma ideia? Hum. Nós temos hoje a maior obra do PAC. É no nosso ministério que é em Porto de Santos. É uma obra de 5 bilhões e 600, que é um túnel que vai ligar a cidade de Santos a Guarujá. Como também temos 70 bilhões né, de investimentos nesses próximos quatro anos. Investimentos em portos, aeroportos, hidrovias e investimentos eh, na agenda a aeroviária brasileira como construção de novos aeroportos uhum. e ampliação de novas PPPs. O ministro, e todos falar. sabem, Igor, que uhum. eu não tenho preconceito com o setor produtivo, Sim. eu não tenho preconceito com quem produz. Nós queremos dedicar a nossa gestão, e essa é a orientação do presidente Lula, a cada vez mais buscar o um diálogo com o setor produtivo uhum. para fazer com que a gente possa gerar mais emprego, gerar renda, movimentar economia e valorizar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
1: O ministro, deixa eu é, já eu sei que o pessoal vai lhe fazer pergunta aqui também, tá todo mundo querendo lhe fazer pergunta. Aqui o ministro Silvio Costa Filho conversando com, com a gente, aqui no Passando a Limpo. Mas eu queria lhe perguntar logo sobre o aeroporto de Caruaru, aeroporto de Serra Talhada. Esses aeroportos regionais aqui, qual é o plano para esses aeroportos regionais em Pernambuco? Tem um, tem um plano já é, traçado?
2: Olha, estamos iniciando esse processo... Ontem, na quarta-feira, eu tive o privilégio de conversar com a governadora Raquel Lira. Conversamos por quase meia hora, tivemos uma conversa sobre as obras prioritárias de Pernambuco. Eu me coloquei à sua disposição, até porque nós temos obras estruturantes que vão passar aqui pelo Ministério. Primeiro, é um investimento em swap de dragagem e requalificação nos novos terminais já estamos organizando né, para deixar no orçamento de 2024, combinado com a presidência do Porto de Suape, em torno de 130 milhões de investimentos para dragagem e requalificação. Sim. Nós vamos fazer esse convênio com a governadora, com o governo de Pernambuco, essa é a orientação do presidente Lula, para a gente poder fazer com que o Estado licite e faça a execução dessa obra. O Porto do Recife, em Castilho Sabe, é muito importante para a economia, sobretudo para o setor sucroenergético de Pernambuco. Então, nós temos programados fazer um investimento de 35 milhões na dragagem da cidade do Recife, no Porto do Recife. Em relação ao aeroporto de Serra Talhada, nós assinamos ao lado da governadora e ontem ela foi a Serra Talhada comunicar um investimento de 14 milhões de reais. O dinheiro já está na conta e a gente vai acelerar para que a gente possa avançar nesse projeto é que possa passar por uma requalificação o aeroporto de Serra Talhada. E estou recebendo na próxima semana né, o prefeito é, de Caruaru, Rodrigo, é, o ex-deputado Volney Queiroz já me procurou para tratar dessa matéria como outros parlamentares da cidade até porque é uma obra estratégica a requalificação do aeroporto de Caruaru, uhum. já falei com o presidente da Azul que esteve ontem aqui no nosso gabinete através do nosso Fábio, né, que é o CEO da Azul uhum. e estamos trabalhando em duas linhas, primeiro e você bem conhece Caruaru, até porque você é um esse Sim. Você sabe a importância daquele aeroporto para Caruaru.
3: Correto. Então
2: a ideia é que a gente faça um investimento de requalificação e estamos trabalhando para ver se a gente consegue levar um voo Caruaru-São Paulo. Hum. Porque dessa forma a gente vai pegar toda a população do interior que tem que se deslocar até o Recife, para pegar um voo para São Paulo. E a partir dessa ligação com São Paulo, eu acho que Caruaru pode começar a receber novos voos, não só comerciais, mas como voos privados, né, particulares, uhum. de empresários que vão conhecer aquela região. Então, em relação a essa é uma agenda para esses dois aeroportos desenhados. Estou chamando o prefeito de Salgueiro e o prefeito de Petrolândia para a gente poder começar a discutir. Dois movimentos. Primeiro, o movimento de pensar nos mesmos modos de Serra Talhada, um aeroporto para Salgueiro, para falar para aquele sertão e para aquela região. E o outro é fazer um, um aeroporto ali em Petrolândia, para a gente poder estimular o turismo náutico naquela região do Itaparica. A gente sabe o Vale do São Francisco ali, que é muito importante, né? tem a psicultura, tem o turismo, que é uma das regiões mais bonitas de Pernambuco, que eu acho que poderia ser uma alternativa. Então, é essa agenda aeroportuária em Pernambuco que, no primeiro momento, nós estamos desenhando.
3: Muito Segundo,
2: bem. em relação à agenda portuária, é uhum. um foco em SWAP. Nós vamos marcar em breve uma agenda em SWAP, que passa em três direções. Primeiro, certo. investimentos em requalificação, tragagem e infraestrutura. Uhum. Segundo, trabalhar para a gente estimular os estaleiros, o estaleiro Atlântico Sul, entre os outros estaleiros, para a gente transformar a SWAP no hub de Nordeste em construção de navios e, no, e reformas de navios. Você tem uma ideia, 95% dos navios que circulam pela costa brasileira são do exterior. Então, tem um amplo mercado para estimular é, sem dúvida alguma a geração de emprego e renda e a construção de novos navios e próprios consertos. Porque muitas vezes esses navios, no lugar de serem consertados no Brasil, eles voltam para a Europa para serem consertados. Então, esse é um desejo do presidente Lula. Então, a no gente início. vai visitar em breve o swap, certo? conversar com o presidente, conversar com a governadora, para a gente pensar em ações. E outra ação, Igor, é a Transnordestina. Eu estive conversando com o presidente Lula, com o Renan Filho,
4: uhum.
2: nosso amigo, ministro dos transportes, e pedi para a gente poder criar, dentro do próprio Ministério da Gente, um grupo que vai acompanhar e ajudar o governador, o meu amigo e agora ministro Renan Filho, para que a gente possa acelerar a nossa transnordestina. Pronto, o ministro.
5: Né? Eu pela tenho dele
2: Passa pelo ministério, Igor Sim. E é fundamental para o escoamento da produção em swap
1: O ministro, eu tenho certeza que eh, Fernando Castilho está cheio de, de perguntas Para lhe fazer, o tempo está curto Castilho vai lhe fazer uma pergunta agora também
3: Bom dia ministro, parabéns pela indicação um sucesso E eu soube que o senhor já está tendo conversa Com o pessoal da Capatazia O pessoal do Ogmo, né, E o pessoal de Chiploader eu estou brincando porque, na verdade, são termos marítimos que quem trabalha nessa área fica citando. Mas eu tenho uma pergunta mais, mais técnica sobre o seguinte. Uma das coisas que foi falada no, na gestão anterior é sobre essa proposta de você criar programas de incentivo de viagens. Se falou, chegou a se falar a, a, em viagem de, a R$ reais. E a, é, o senhor recebeu já o presidente da TAM... Ontem recebeu o presidente da Azul, certamente o pessoal da Gol vai lhe procurar. Qual é a sua visão sobre isso e como é que o senhor pode trabalhar nisso aí?
2: Olha, Castilho, muito boa pergunta. É, primeiro, em relação aos termos técnicos, seu amigo se compromete a cada vez mais ir aprendendo, que é o setor portuário é um setor desafiador e a gente vai dialogar cada vez mais com um o setor produtivo. Sobre e não tem dúvida... Capatazia, né, loader. Exatamente. <risos> e, e, e não tem a dúvida que a gente vai dialogar muito com o setor produtivo, porque, para você ter uma ideia, no nosso Ministério, 50%, é, é, 85% das obras do PAC, elas são obras que passam pela agenda portuária brasileira. E significa o quê? Diálogo com iniciativa privada. São recursos oriundos do setor produtivo, que são investimentos em novos portos, novos terminais né, e novos investimentos em requalificação é, de, dessa agenda portuária. Em relação à questão da aviação nacional, eu já tive a oportunidade, como você citou, com a, é, receber o presidente da TAM, o presidente da Azul e na última Quarta-feira à noite, até no dia da posse, eu fiquei até quase 10 horas numa reunião com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e fizemos uma conversa sobre. com todas as companhias aéreas, Gol, Azul, Latam, que representam 98% do nosso mercado, para discutir uma agenda de tentar reduzir o custo da passagem no Brasil. Para você ter uma ideia, Castilho, no mundo. O custo da aviação, o, o que está embutido no custo das passagens, o querozene da aviação no mundo significa 20%, 22% do custo. No Brasil, é 40%. Então, o querozene da aviação, o QVA, ele é muito alto. Então, a gente está trabalhando, né? já estive com o ministro Rui Costa, ontem com o Celso Sabino, e conversamos sobre uma política de redução de preços para o, para o preço do querosene da aviação, que só representa 2% da produção da Petrobras. Então, eu acho que há espaço para a gente tentar diminuir o valor do querosene da aviação. Então, foi criado um grupo de trabalho, Ministério dos Portos e Aeroportos, Ministério do Turismo e Casa Civil, e com o Jean Paul na Petrobras. Esse grupo de trabalho que foi criado ontem vai tentar desenhar uma proposta ao lado das companhias aéreas para tentar baixar. Em relação ao voo Brasil, nós estamos trabalhando nessa direção. É uma proposta que está sendo desenhada aqui no Ministério. Ela não foi apresentada ao Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem, ao longo do ano, a gente tem 21% de ociosidade das companhias aéreas. Então, é nessa ociosidade que a gente está tentando desenhar esse programa com passagens mais baratas, né, e dependendo uhum. até no valor de R$ 200,00, mas que a gente possa né, incluir o idoso, o pensionista, estamos avaliando estudantes é, que querem, por exemplo, do ProUni, que muitas vezes querem fazer um concurso em outros estados, uhum. nós estamos ainda analisando essa proposta, Desenhando com as companhias aéreas Nós queremos ver se em 15 dias A gente fica com esse projeto pronto Para eu poder apresentar Um novo voo a Brasil né, Para ser apresentado pelo presidente Lula E vamos passar pela Casa Civil Conversar com o ministro Rui Sobre essa proposta que a gente está construindo E depois validar com o presidente Lula Mas tenha certeza, Castilho Nossa. Que a gente tem três prioridades Para avançar Tentar baratear a passagem, que esse é um desafio do nosso uhum. governo. Ampliar a, a aviação regional. Hoje nós temos 150 é, voos regionais, por exemplo, Pernambuco-Maranhão, uhum. Pernambuco-Piauí. São 150 voos diários que nós temos no Brasil. A Gol Latam e a Azul, a gente está trabalhando para ver se nesses próximos 12 meses a gente amplia em mais 80, 100 voos, porque a aviação regional é desenvolvimento e crescimento. E o terceiro ponto é a gente trabalhar para ampliar a aviação internacional, é, é a gente o Nordeste voltar a ter voos para França, para África, ampliar novos mercados. Então será uma prioridade nossa a perseguir a agenda da aviação internacional. No Brasil.
1: Ministro Silvio Costa Filho, eu sei que o senhor tem uma reunião agora, o senhor está na porta do. Estão me avisando que o senhor está na porta do, do, do Palácio do Planalto para ter uma reunião com o ministro Rui Costa. Então, vá-se embora. Porque senão o, 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 o Rui Costa Ronaldo liga para cá para reclamar. Não,
2: não seu amigo, não, né? Não, depois o De Romaldo
1: conversa com, com o senhor direto aí, não tem problema não. Diga ele que. Ele está <risos> no Palácio do Planalto, Romaldo. Romaldo vai para lá e, e, e conversa com o senhor. E eu sei que o senhor está com Rico, reunião deixa... aí. Vai lá,
2: muito obrigado, não, deixa... viu? Não, eu que agradeço e queria, se vocês nos deram o privilégio quando for a Pernambuco, marcar uma visita aí à Rádio Jornal, a gente poder conversar um pouco mais sobre Pernambuco, sobre o Brasil, mostrar o que a gente está iniciando o desenho aqui das ações no Ministério, mas estou muito confiante, vamos trabalhar muito nesses próximos anos, e quero mais uma vez, digo, publicamente, até aproveitando a audiência do programa de vocês, da Rádio Jornal, agradecer ao presidente Lula. Meu avô era cortador de cana, do interior do nosso Estado, né? sempre admirou muito o presidente Lula, e ele sempre me disse, olha, meu filho, na vida, o homem pode até ter alguns defeitos, que todos nós temos, nós somos humanos, só não pode ter um entre outros, que é ter o defeito da ingratidão. Eu até me emociono Ivo, um uhum. pouco com isso, porque essa, esse simbolismo de ser ministro de Lula, tem para mim um simbolismo muito forte e gratidão se retribui com gratidão né? e eu sou muito grato ao presidente Lula e vamos transformar essa gratidão em trabalho para ajudar o Brasil e a melhor forma de servir a Pernambuco é servir ao Brasil. Eu Obrigado. que eu estou ficando velho, viu?
1: <risos> Obrigado, ministro. Vai lá para Um abraço pra, um abraço, abraço a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. O ministro Silvio Costa Filho, conversando com a Rádio Jornal. Professor João Correia, especialista em geopolítica e conversando com a gente aqui, geógrafo, especialista em geopolítica e conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, toda sexta-feira. Professor, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Igor. Bom dia aos colegas da bancada, bom dia a todos os ouvintes. Eu vou passar para Romualdo de Souza,
1: mas a gente vai abordar essa questão da Coreia do Norte com a Rússia, e eu vou passar para Romualdo de Souza para lhe fazer uma pergunta logo, até para dar bom dia a Romualdo, que nessa correria nem bom dia a Romualdo a
0: gente deu ainda, né Romualdo? Bom dia. Professor João Corrêa, muito bom dia para o senhor. Olha, ontem eu estava falando sobre essa viagem eh, do ditador norte-coreano para se encontrar com, com Putin, que teve até troca de bitola, porque o trem não conseguia passar em todas as regiões, e me fez lembrar um seriado é, que um trem é, vive numa região, está numa região congelada dos Estados Unidos, e precisa fazer uma volta no mundo todo até chegar é, no extremo norte da África. Essa viagem, o que vai trazer efetivamente é, de... Novidades para o mundo, o encontro de dois grandes ditadores, o russo e o norte-coreano, professor.
6: Muito bom dia, Romualdo. O que é que a gente pensa diante desse contexto? É que muitas vezes na vida, e a gente observa ao longo da história, inimigos em comum acabam por aproximar lideranças. Então, aquela máxima que diz que se você é inimigo do meu inimigo, é, acaba que nós poderemos sermos, né, mantemos uma relação de amizade. E que é, é o que acontece agora com Putin, presidente da Rússia, o ditador, e Kim, o ditador norte-coreano. Então, é uma aliança programática. É uma união baseada, não é em, em amor, em sentimentalismo, mas é na complexidade é, geopolítica. Então, a Coreia do Norte ela tem algo que a Rússia precisa por hora. O do Norte é uma indústria de defesa, uma indústria de armamento muito feroz, muito forte, um estoque significativo de armas, e a guerra da Rússia com a Ucrânia, ao contrário do que Vladimir Putin previa, ela se prolongou. Você tem aí mais de 20 meses de, de, de conflitos. Se eu levar em consideração a Crimeia, essa guerra vem desde 2014. Então, basicamente, Putin enxerga a Coreia do Norte como um fornecedor de armamentos. É lógico que a Rússia tem um forte arsenal nuclear, mas ela precisa de armas práticas que podem ser usadas no fronte do dia a dia. E no caso da Coreia do Norte, a Coreia do Norte vive, assim como a Rússia, uma série de sanções. É um país extremamente isolado. De repente, ajudando a Rússia, ela pode ter acesso a uma troca a algum tipo de ajuda humanitária ou até mesmo tecnológica no contexto militar visto que a Coreia do Norte ela tenta emplacar um programa nuclear mas ela tem restrições em, a, a, em relação a alguns equipamentos e eu quero fazer uma provocação, não sei se algum colega vai tocar nessa, nessa questão, no meio dos dois tem a China porque existe uma ideia de que é uma aliança tri China, Coreia do Norte e Rússia mas se a gente parar para pensar a própria China sempre enxergou a Coreia do Norte como uma aliada distante, né? muito desconfiada, porque a cabeça de Kim, o governo de Kim, é uma verdadeira caixa preta e é pouco previsível.
1: Professor João Correia. Professor João Correia conversando com a gente, especialista em geopolítica, Maurício Garcia.
7: Bom dia, João. Dentro desse jogo de, 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 de forças que a gente tem no, no mundo internacional, se a gente pensar daqui talvez uns dois, três anos, dependendo do resultado da eleição norte-americana do próximo ano, a gente pode ter um quadro, um cenário esquisito que a gente teve também muito parecido lá no, no, no início da Segunda Guerra, que é algo de é, interesses difusos, mas que podem se aproximar num jogo de poder esquisito, que é a entrada de, de Donald Trump, que é, entre aspas, amiguinho de Putin e amiguinho, já foi amiguinho de, do, do Kim Jong-un. Então, a gente tem uma situação meio contraditória, porque hoje esses dois esses países tanto Putin quanto o, o, o ditador da Coreia do Norte jogam no contraponto com a China, com os Estados Unidos. Mas se Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, que é uma possibilidade, né? A, o jogo mistura de novo e essa força política entre esses nomes começa a bagunçar de novo, né?
6: Eu vou te dizer hoje, se eu acho que eleição é algo muito é muito de momento, a gente não pode cravar o que vai acontecer em 2024, mas primeira observação, como o tempo passou rápido, há poucos, há pouco tempo, na, no nosso imaginário, na nossa cabeça, nós, na verdade, vivenciamos aquela questão do Capitólio, né, quando o Trump perdeu a, a eleição para o Joe Biden, mas voltando à, à lógica do dia, se a eleição americana fosse hoje, Joe Biden, muito possivelmente, ele não seria reeleito, tá? E Trump saindo como candidato republicano, não tem outro nome tão forte quanto o dele. Foi um cara que teve aí mais de 70 milhões de votos, ele foi eleito. E, de fato, Trump ele se encontrou com Kim. E na época ele fez uma declaração até um pouco engraçada, porque ele disse na época assim, que ele e Kim, eles se apaixonaram. E fizeram muitas demonstra demonstrações públicas. O Trump queria convencer Kim a abandonar o programa nuclear desarmar a Coreia do Norte e a contrapartida seria é, aliviar as sanções. Foram dois, eu acho que três encontros, mas não houve esse consenso. O Kim, ele não quer desarmar a Coreia do Norte, ele não quer baixar a guarda, porque ele teme que baixando a guarda ele perca seu grande trunfo e seja é, derrubado diante de uma reintegração entre, entre as duas Coreias. Mas, de fato, a eleição presidencial americana vai ser o grande, é, vai ser o grande termômetro da geopolítica pra, para os próximos anos, porque o Donald Trump ele se mostrava é, combativo, a política externa do Biden está muito focada em Ucrânia, Ucrânia, Rússia e Rússia, enquanto a política externa do Trump teve o acordo de Abraão, que agora está completando aniversário, teve os acordos aí com.. É, é, teve a retirada do. Da, do acordo que, te, que teria sido feito com o Irã, a questão nuclear e essa aproximação aí pontual com a Coreia do Norte né, que foi, no fim, terminou sendo mais teatral porque eu não trouxe nada muito concreto mas sim, isso pode, trazer, isso pode trazer mudanças aí significativas
1: Professor João Correia
3: Fernando Castilho Bom dia, João é, para quem gosta de mapa é, é um bom exercício ver qual foi a rota que é, Kim Jong-in né, traçou de Pyong, Pyongyong né, para aquele Vostokini. e Porque é o seguinte, ele teve que passar por uma, por uma estreita faixa de terra que a Coreia tem para se conectar com a Rússia, porque, como você disse, do outro lado da China. Mas eu queria que você nos ajudasse a entender o seguinte, fora essa viagem turística que durou dias, né, é, o que é que Mac, o presidente da Coreia... Pode oferecer à Rússia em termos de armamento. Certamente não vai ser armamento nuclear, mas a informação de que ele tem retaguarda de material bélico para passar para a Rússia, até porque vai ser muito, quer dizer, não vai ser fácil porque não precisa ir no trem que ele tem. Mas qual é a informação que se tem internacionalmente, se bem que da Coreia do Norte a gente sabe muito pouca coisa.
6: Está é muito interessante. então. Essa viagem de trem foi a primeira... Na... Quem não saía da Coreia do Norte há quatro anos? Quatro anos sem sair da Coreia do Norte. Foi a primeira viagem dele para o exterior é, de 2019 para cá. Uma viagem de trem, um trem blindado. Era um trem, eu estava lendo aqui, que não passa de 60 km por hora. Por conta, inclusive, do, do peso aí significativo. Um dos colegas até chegou a, a citar. Veja, o que é que se diz? A Coreia do Norte tem uma enorme indústria de defesa. A indústria de defesa da Coreia do Norte é muito forte e tem capacidade de produção em grande escala. E a Coreia do Norte agora, na verdade, há, há, há muitas décadas, não tem nenhum conflito em, em aberto na prática. A gente diz que, tecnicamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra desde os anos 50, porque não houve um tratado de paz. Mas veja, é como se a Coreia do Norte produzisse armamento todos os anos e não fizesse uso. Ela faz desfile militar, faz, tem demonstrações de força, mas ela não usa. E aí a Rússia precisa mesmo de munição. Ela precisa de munição, ela precisa de armamento, é, para perfurar os tanques que a, que a Ucrânia recebeu recentemente de países europeus é, é, aliados. Armamento nuclear não, a Rússia tem o maior sinal de ogivas é, nucleares do mundo. E se essa guerra, ela destrinchar, se ela desdobrar para uma guerra nuclear, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos, né? porque seria a garantia do fim naquela região.
1: Muito bem. Professor João Corrêa, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Toda sexta-feira, professor João Correia, geógrafo especialista em geopolítica, conversando aqui com o Passando a Limpo. Bom fim de semana, pessoal. Até semana que vem.
6: Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Obrigado.
1: Já estamos conectados com o arquiteto e urbanista, sócio fundador da TGI Consultoria e atual presidente do Conselho de Administração da Agência Recife para Inovação e Estratégia, Francisco Cunha. Doutor, o Professor Francisco, que também é um militante da mobilidade a pé na cidade do Recife. Ô, professor, como eu queria poder andar a pé por todo canto aqui, rapaz, a pé de bicicleta... Seria tão bom se a gente tivesse estrutura realmente para isso, segurança para isso também. né? Mas a gente vai falar aqui, professor, primeiro muito bom dia, sobre os parques e o projeto de concessão de parques, que já se falou muito na concessão dos parques urbanos aqui no Recife. Aí tem a Jaqueira, tem é, também o Parque Santana, entre outros. Primeiro, deixa eu lhe perguntar, o senhor como um militante da mobilidade a pé, como arquiteto, como urbanista, o senhor é a favor dessa concessão?
8: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes do Passando a Limpo. Eu, em princípio, sim, Igor. E vou dizer por quê. Porque o Recife ele está passando por uma reformulação do ponto de vista de suas áreas, parques e áreas de lazer e de, de áreas verdes, que é, aponta para ser uma mudança significativa. Porque há sete anos começou-se uma pesquisa muito importante entre a Universidade Federal em parceria da Universidade Federal com a Prefeitura do Recife, chamada Parque Capibaribe. E essa pesquisa resultou num plano de intervenção urbanística é, nas margens do rio, desde a sua entrada na várzea até a sua foz no centro da cidade, que dá alguma coisa próximo de 15 km de um lado, 15 km do outro, quer dizer, o percurso é de 15 km nas duas Mais dá alguma coisa próxima de 30 km de parque inicialmente linear, mas com a possibilidade de articulação com todas as áreas verdes, ou principais áreas verdes do Recife, como o Parque do Caiara, é, o Parque da, é, a, a parte do, da margem da Vila Vintém, a, o Parramirim, uhum. a Jaqueira e, outros, e outras áreas verdes do Recife, de um lado e do outro do rio. Sim. que isso vai dar, além do que, dessa que está sendo implantada agora, o chamado Parque das Graças, tudo isso está dentro do, do, do contexto do Parque Capibaribe. Então, isso vai potencializar as áreas verdes do Recife de lazer e de contemplação de uma forma muito expressiva. E como essa, esse planejamento ele é feito mirando o ano de 2037, que é quando o Recife completará 500 anos como a, a, a primeira capital brasileira a fazê-lo, Completar 500 anos, então tudo isso vai importar numa mudança significativa da quantidade e da qualidade das áreas verdes da cidade em relação ao que já foi no passado. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que é positiva uhum. essa tentativa de concessão, porque é mais uma alternativa para que, que o poder municipal, o poder executivo municipal, a prefeitura do Recife. Tem de poder cuidar dessas áreas Porque isso vai mudar completamente A relação da cidade e do poder público Com essas áreas
1: É bom lembrar que está sendo feita uma consulta pública Essa consulta pública é Através da internet E até o dia 4 de outubro As pessoas podem é, responder Essa consulta pública E os parques é, Tem aqui o Parque da Jaqueira O Santana é, Também o Parque da Macaxeira Apipucos e também o Dona Lindu, o seu Dona Lindu, viu, o Fernando Castilho?
3: Muito maltratado.
1: É, e também pode entrar nessa, nessa, nesse projeto aí de concessão. E lembrando também que não significa que não é ele, os parques vão continuar públicos e gratuitos, tá? Ninguém vai pagar para entrar no parque nesse projeto, não. A gratuidade é garantida, só que aí você vai ter empresas que vão estar cuidando desses parques.
0: Romualdo de Souza. Agora, professor... No Brasil e no mundo, onde tem parque com, esse, com essa modalidade de uma parceria público-privada ou com a presença da iniciativa privada, tem de ter alguma coisa que a gente chama de investimento na área de segurança. Porque é muito bonito reformar as calçadas, limpar o parque, botar ali umas cestinhas para o pessoal jogar o lixo, mas é também fundamental, professor, ter uma segurança e em algumas regiões é preciso até ter alambrado ou uma forma para controlar a presença de moradores. Como é que é possível fazer essa dicotomia da ampliação do espaço público sem que esse espaço público, de uma hora para outra, fique inviabilizado em, funções desse, em função desses detalhes que a gente considera assim. Olha, criamos um parque, botamos um parque, fechamos o parque, mas daqui a pouco a gente sabe que nós vamos ter muitos moradores que vão estar ali naquela, morando naquele parque, professor.
8: Bom dia, Romualdo. Eu não tinha percebido que você estava presente, nem, Fe nem Fernando Castilho. Bom dia para os dois. É, veja, Romualdo, eu não sei... Porque você está baseado em Brasília. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Parque das Graças, já? Sim, aqui sim. no Recife, é implantado. Pois bem, ali é que é justamente uma tentativa de fazer uma mudança de, de tipo de ocupação da margem do rio. Claro que isso traz exigências, e exigências grandes, como você diz. É preciso segurança, é preciso um cuidado mais a, atento com a, com a zeladoria, é preciso tomar cuidado em relação a... a do que diz respeito à relação dos animais com, a, com o próprio parque, é, como é o caso do, do, dessas capivárias e, e elas estão elas é, sendo também é, frequentadoras do parque e isso... Isso cria uma nova realidade para a prefeitura e para a própria cidade do Recife. Isso precisa ser repensado. Eu, como acompanhei isso, tenho acompanhado essa, esse projeto Parque Capibaribe, como militante da mobilidade a pé, como disse Igor. É, inclusive, Igor, eu faço um, um parênteses ah. aqui. Se você quiser participar, no uhum. último domingo de, de setembro, nós temos uma caminhada programada, uma caminhada domingueira programada, que vai. o tema será o canal do Cavoco, o, o Rio uhum. Riacho, canal do Cavoco. Oh, que rapaz. começa na Universidade Federal de Pernambuco e, e a sua foja no Rio Capibaribe. Inclusive, na foz, foi implantada a metodologia do jardim filtrante, sim, que sim. filtra uma sim. área, do, um, uma parte da água, do, da, da água do riacho e devolve ela tratada ao Rio Capibaribe. Então, Maravilha. Tô... se você quiser participar, está convidado. Maravilha. Vamos lá também, é Castilho também. Eu sei que Castilho é da Zona Sul, é, é. Elitista da Zona Sul Aí com certeza <risos> não, não, não vai apoiar uma, uma caminhada dessa na Zona Norte. Brincadeira, viu, Caquilo? Mas eu
3: caminho muito pela Zona sul eu sou um caminhante, eu, eu, sei, não, eu não corro, eu, sei, eu caminho.
8: Eu mas a, é a... Correr, correr não é negócio bom, não, o negócio é caminhar. Quem, não fomos feitos pra correr.
1: Quem caminha, eu, é, eu, eu, eu corro também, mas é, quem caminha, o bom de você andar a pé é que você descobre coisas, rapaz, quando eu começo a andar a pé pelos bairros, pelo, pelos coisas que normalmente eu fazia de carro e resolvia a pé, você descobre cada, você descobre, é, a arquitetura da cidade, você descobre e. as coisas bonitas e as coisas feias da cidade também, mas é, é muito importante, é muito mais agradável quando você faz as coisas a pé. Tem muito percurso que a gente podia fazer a pé, que a gente faz por comodismo mesmo, a gente faz de carro e acaba e sai perdendo. Professor é, Maurício Garcia está aqui também participando conosco, quer lhe fazer uma pergunta.
7: Bom dia, Francisco. É, eu queria saber de você Dentro dessa, dessa ideia de concessão é, Eu vivenciei um tempo em São Paulo A ideia da concessão de alguns parques lá, Principalmente o Parque de Ibirapuera Que era é o maior, que é o mais representativo da cidade E eu queria entender O que, que você explicasse um pouco para a população Para a gente, é, como se daria isso Porque é, a população Primeiro que não é privatização, é concessão Mas as pessoas sempre ficam e Eu que trabalho com pesquisa, com opinião pública As pessoas sempre ficam com o um pé atrás Quando esse termo aparece porque geralmente não é muito bom para as pessoas. A gente sabe da importância do investimento que essas empresas têm, mas tem o, o outro contraponto. Essas empresas fazem esse investimento, mas elas acabam dominando certas... a, a questão de publicidade dentro do, do, dos parques, elas costumam... e as pessoas ficam com medo de não poder fazer parque, é, festa de aniversário no parque, porque tem que pagar alguma taxa. Algumas pessoas que trabalham dentro dos parques, por exemplo, no Parque da Jaqueira, gente que faz treinamento de corrida ou de exercício físico, pode deixar de poder fazer isso. Qual seria teria a ideia dessas concessões aqui para os parques públicos de Recife e, e o que traria de dar algum ônus para a sociedade como um todo? O bônus a gente sabe que é o investimento. E o que teria de ônus?
8: Como, como o Igor já citou, nesse caso aí, pelo que está sendo divulgado, não será em nenhum momento, é, se eu não me engano, são 30 anos de concessão, não será em nenhum momento cobrada taxa de, de acesso. Né? Isso isso, é, isso, isso, faz isso aí parte nenhum parte das tenha. condições é. do edital é. e, e a, a, o retorno quer dizer se eu não me engano também o investimento previsto nesses cinco parques que foram colocados como teste né seria de 50 milhões ao longo desse período é uma uma, uma soma expressiva para investimento em parque é, e infraestrutura dos parques como eu, agora, como eu disse, é, Maurício, eu não, não, não creio que isso seja uma medida tipo panaceia para resolver todos os problemas de, de, de zeladoria e de cuidado com os parques do Recife. Eu acredito que isso é uma das alternativas. O que é que eu acredito? Que vai ter que ser mudada radicalmente a relação, a relação da cidade com os seus parques. Mesmo porque o Parque Capibaribe, ele preconiza... Durante a pesquisa ficou evidente que é possível ainda o Recife a ser no horizonte desse tempo, daqui até 2037, quando ela completará 500 anos, repito, sendo a primeira capital brasileira a completar 500 anos, é a capital brasileira mais antiga do Brasil, não é a cidade mais antiga do Brasil, mas é a capital brasileira mais antiga do Brasil, ela ao fazer isso, ela possa via transformar-se, essa é uma hipótese lançada pela pesquisa do Parque Capibaribe, que está sendo testada por um, uma nova pesquisa específica, ela pode vir a tornar-se uma cidade-parque. Por quê? Porque mais de 50% da área do Recife, hoje, ainda é área verde. Porque temos as matas de, da Mata da, Vazia, da da família Brenan, nós temos a mata dos irmãos, temos Guabiraba, temos a mata do Engenho Shoa na Zona Sul, temos o Parque dos Manguezais. Então, se a gente soma, além disso, os quintais e os jardins ainda hoje existentes, além da arborização pública, mais de 50% da cidade do Recife ainda é ocupada por área verde. Não é área verde pública, evidentemente, porque uma parte é privada e também uma parte expressiva é privada e a parte pública ela não tem acesso é, adequado para se transformar em área verde comum. Mas a área verde existe. Se você uhum. chegar por avião ou helicóptero ou andar de helicóptero no Recife, ou, ou fizer um, um, um sobrevoo de drone, você vai verificar isso, desde Olinda, com, com as suas colinas verdes, é, passando por toda aquela parte de, do, do complexo de Salgadinho, entrando na cidade do Recife, inclusive passando por, por dois cemitérios, dos ingleses e o cemitério da, de Santa Mar, que são áreas verdes. Toda a parte de área verde dos bairros de, de Espinheiro, Graças, é, é, inclusive onde foi implantado agora o parque, então isso pode e, e, e deve ser adotado pela cidade, capturado pela cidade, como áreas verdes e de lazer e de contemplação. Agora, isso vai exigir uma adaptação monstruosa da administração pública para cuidar disso. Então, hoje quem cuida disso é a empresa chamada Enlube, Alguma coisa a Urbe faz, mas é a Enlube, principalmente que cuida das praças. Vai ter bem. que se fazer uma completa reformulação desse tipo de, de, de tratamento, para que essas praças não venham a, a sofrer, como o Romualdo muito bem disse, depredação logo quando implantada. Eu perguntei a ele se ele tinha tomado conhecimento do Parque das Graças, porque lá foi necessário colocar, se eu não me engano, 24 horas por dia, uma patrulha motorizada da Guarda Municipal. Será que todos os parques vão comportar isso? Acredito que não é possível, é, inclusive porque ficaria muito caro. É, eu acho que é preciso, inclusive uhum. tive a oportunidade de falar com o secretário nacional de segurança, uhum. Tadeu Alencar, sobre a possibilidade de se estudar uma forma com o Fundo Nacional de Segurança Pública, é, uma forma de se fazer uma, uma vigilância e uma, uma, um policiamento dessas áreas de, de maneira, ele, com, com uma forte componente eletrônica, para que isso possa ser adaptado às novas exigências. Muito bem. Por isso que eu, por isso que eu digo que este processo de concessão, que é uma experiência, é muito bem-vindo, porque se der certo, ele pode ser expandido. Vamos lá então. Professor, muito
1: obrigado, obrigado aqui pela pela participação, pelos esclarecimentos, arquiteto e urbanista, sócio fundador da TGI Consultoria, o Francisco Cunha conversando conosco sobre essas concessões para parques que estão em discussão pública. As pessoas podem participar, inclusive, até o dia 4 de outubro. Muito obrigado, professor Francisco Cunha. E vamos direto para Eliane Cantanheira agora. Eliane, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia, colegas. E bom dia a você, nosso ouvinte.
1: Eliane Cantanhede, julgamento histórico, o Supremo ratificou a tentativa de golpe e condenou os três primeiros réus apenas que chegam até 17 anos de cadeia. Tem gente dizendo que foi muito, tem gente dizendo que foi pouco, mas serve como exemplo e é um início, é, mostra como é que vai ser, como é que vão ser esses julgamentos, né, Eliane?
5: É, exatamente. Você sabe que é um. É... A coisa mais importante desse julgamento, que é um julgamento histórico, é reconhecer que aquela gente que estava ali no 8 de janeiro não estava, como disse o ministro Alexandre de Moraes, teu relator, não estava no domingo no parque, não estava brincando num parquinho. Eles estavam ali dentro de toda uma narrativa, de todo um processo que gerou uma tentativa de golpe de Estado com quebra-quebra do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Então, isso foi um reconhecimento dos 11 ministros, só um. O Cássio Nunes Marques uh, achou que não, que não tinha nada a ver com golpe. Foram cinco crimes imputados a esses três réus. Cinco, né? Uh, e o Nunes Marques não reconheceu os três que dizem respeito ao golpe de Estado, à abolição violenta da, do Estado Democrático de, do Direito, associação golpista e tal. O Nunes Marques reduziu tudo a um incidente, como hum. se fosse um incidente. Ele considerou apenas a pena uh, de dois anos para todos os três por dano ao patrimônio. Então, os dois crimes relativos a dano do patrimônio. E com dois anos, esses sujeitos sequer vão para a cadeia. Ou seja, eles entram, quebram tudo, se entram na mesa da presidência da, do Senado, é, quebram o plenário do Supremo, quebram o Palácio do Planalto, causam um prejuízo enorme e sequer vão para a cadeia. Ou seja, o Nunes Marques ficou totalmente isolado, e os outros ministros todos consideraram sim golpes de Estado, inclusive o André Mendonça, que é também indicado pelo Bolsonaro como, como Nunes Marques, e o André Mendonça admitiu a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito de forma violenta, e além do dano ao patrimônio. Uhum. Então, foi um julgamento histórico, né, que quer mostrar o seguinte, democracia, sim, golpe, jamais. E são 1.345 réus, mais 232 considerados casos mais graves. Os próximos julgamentos que você me pergunta, eles são exatamente sim. em torno desses 232, agora... Uhum. Uh, 229, né? E podem esses julgamentos podem ser por uh, plenário virtual, que dispensa uh, dispensa discurso, dispensa defesa oral, etc. É tudo por escrito e é mais rápido. Os ministros estão sendo rápidos porque é muita gente e o Alexandre de Moraes já disse para os colegas no Supremo que a intenção é terminar esse julgamento dos 232 executores ainda esse ano. Até porque depois vem financiadores, divulgadores e o um núcleo político interessado no golpe.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, conversando com o Passando a Limpo. Fernando Castilho.
5: Eliane, bom
3: dia. <coughs> Perdão. É, parece que está uma coisa mais ou menos combinada e porque os votos foram muito rápidos. Fazia muito tempo que a gente não via a expressão voto com relator. Essa vai ser a temática, independentemente do julgamento no plenário virtual, nós vamos ter algumas sessões que nós vamos ver o um embate direto com os ministros mesmo. Vai ter algum... Como é que está sendo desenhado quando o ministro fala que é, é, é o final desse ano, mas nós teríamos esse, algumas alguns réus que merecerão um, um embate é, no plenário físico?
5: Olha, Fernando, a gente ainda não tem essa resposta, porque o próprio Supremo está discutindo como é que vai ser daqui para diante. Eles estão trabalhando muito com a possibilidade de serem todos os próximos por plenário virtual, e você registrou muito bem. Se a gente acompanha bem o Supremo há muito tempo, os votos são longuíssimos, horas e horas e horas. O primeiro dia costuma ser só o dia do relator. Dessa vez não foi assim. Né? O voto do relator Alexandre de Moraes foi de uma hora e pouco, considerado curto. Né? É, e os outros ministros, cada um que ia falando, foi diminuindo o tempo, diminuindo o tempo, até que chegou no dia Stoffoli e resumiu em alguns segundos voto com o relator, ponto. Uh, por quê? É porque o importante era essa largada para delimitar as culpas. Como ficou delimitado, ficou muito claro, golpe de Estado é, em suas variantes né, e dano ao patrimônio, as duas coisas juntas, então daqui para frente... A tendência é que os ministros votem nos demais casos a partir desse padrão. Então não precisa ter a, a, aquele teatro todo, uh, dos discursos. E tem mais uma coisa, cá para nós em família, né, colegas, que é o seguinte, uh, o Supremo com o plenário virtual se livra desses advogados, esses advogados que surgiram assim e que tem muita interrogação. Aqui em Brasília todo mundo quer saber, vem cá, esses advogados estavam defendendo seus clientes ou foram lá para defender as teses bolsonaristas? Né? Então, quem são essas pessoas? É, como é que foi isso? Um até confundiu pequeno príncipe com o príncipe de Maquiavel, o outro chamou o Sherlock Holmes de Anthony Holmes... É assim, a gente, vamos dizer assim, estranha. E o plenário virtual pode, é, enfim, além de apressar, simplificar.
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal. É, Romaldo de Souza.
0: Eliane, bom dia. Temos novidade aí com o Walter Delgatti Neto, o hacker do bem para uns. E hacker do bem em algumas oportunidades e hacker do mal em outras ocasiões
5: é, é isso Romualdo bom dia para você o hacker Walter Delgatti tá botando a boca no trombone né e ele ontem depois na CPI aqui do da, da Câmara Distrital do Distrito Federal e ele estava, inclusive ele foi uma, uma oitiva remota, porque ele está preso em São Paulo, e ele estava de, inclusive, algemado, e aí o presidente da CPI pediu para tirarem a algema, e o que que o Delgatti relatou? Relatou que ele foi cooptado pelo então presidente Jair Bolsonaro e pela deputada Carla Zambelli, aquela que está emitida em monte de rolo. E ele contou que o café da manhã no Palácio do Alvorada durou duas horas, imagina o presidente da República tomar café duas horas com um sujeito desse, desse estipe no Palácio do Alvorada. E o principal do depoimento dele é o seguinte, o Delgatti disse que ele foi cooptado eh, e que o Bolsonaro não apenas sabia, como solicitou que ele cometesse um crime, invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para plantar mentiras, plantar ali inclusive o impeachment do, do Alexandre de Moraes, e para quê? segundo o hacker, para manter, para o Bolsonaro manter o poder ilegalmente, criar o caos e manter o poder. Ou seja, o Delgatti está é, sendo uma figura-chave nessa narrativa de golpe.
7: Eliane
1: Cantanheira, de na Rádio Jornal, Maurício Garcia.
7: Bom dia, Eliane. É, Lula embarca hoje para Cuba, para esse encontro que vai ter lá, e também vai dar uma passadinha nos Estados Unidos, onde aproveita para o encontro com Joe Biden, o que, 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 que eles vão conversar, principalmente né, esse encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano?
5: É, pois é, né? cá para nós, o presidente Lula, de certa forma, se beneficia dessas, uh, dessas revelações todas tão atordoantes sobre o golpe da era Bolsonaro. Né? Então você tem o Supremo, você tem a CPI do Distrito Federal, você tem a CPMI do Congresso, e a gente está discutindo pouco o Lula. O Lula tem cometido alguns erros ali, inclusive ou principalmente na área é, externa, é, é aquela coisa de juntar Uruguai... É, Colômbia Chile contra o Lula, criticando o Lula pela aproximação dele com a Venezuela, já foi uma coisa muito estranha aqui dentro. As posições do Lula em relação à Ucrânia, em relação à Rússia, em relação à China, agora com a história do Tribunal Penal Internacional. Então, isso tudo vai ali, sabe, deixando dúvidas sobre... O Lula uh, ainda está na Guerra Fria entre uh, Moscou e Washington. Bem, o Lula embarca hoje, vai para Cuba. Né? Cuba deve um dinheirão para os Estados Unidos desde os primeiros governos Lula. E a expectativa é de que o governo cubano diga olha, devo, não nego, mas não vou pagar não. <risos> é, essa expectativa. E de lá o Lula vai para Nova York, onde ele abre a Assembleia Geral da ONU. É uma tarefa, uma missão que cabe sempre aos presidentes brasileiros. E ele vai, na quarta-feira, conversar com o Biden. Você me pergunta, Maurício, os temas. O tema é oficial, formal, é a questão do trabalho. A gente tem a inteligência artificial... É, tem, enfim, muitas questões em relação ao trabalho, o processo migratório, etc. Então, esse é um tema formal. Mas é claro que eles sempre vão discutir meio ambiente, paz, democracia e guerra na Ucrânia. Então, é, vamos ver o que que sai dessa reunião Biden-Lula, uma reunião do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos, é sempre uma reunião importante.
1: Eliane Cantanhede, até semana que vem, Eliane.
5: Até semana que vem. Um beijão.
1: Beijo. Quero trazer aqui um. Vou aproveitar nosso Maurício Garcia, nosso especialista em pesquisas aqui. E quantos anos trabalhando no, no, com, pesquisa? 30, com pesquisa? Diretamente com pesquisa, 32. pesquisa, 32 anos, né, Maurício? Como
3: diz o Ralph, ele é o pai da matéria, né? É um dos pais
1: um da um matéria. Um dos pais da matéria. Porque é 32 anos, 30, 32 anos e desses, boa parte no Ibope, né? Mais de 20. Mais de 20 anos no Ibope. E aí eu estou aqui com duas pesquisas que saíram essa semana, nos últimos dias, e aí eu vou jogar a bomba aqui para o, o, o Maurício Garcia explicar. O Datafol... Primeiro sai o IPESP, e o IPESP diz o seguinte, 55% dos entrevistados aprova o governo Lula. 55% aprova o governo Lula, era 51%, subiu para 55% no IPESP. Maravilha. Aí sai o Datafolha, o Datafolha diz assim, governo Lula é aprovado por 38%.
4: Quem é que está certo
1: aqui? O que é que, qual é a diferença aqui da, das duas? As duas estão dizendo a mesma coisa com números diferentes ou tem uma pesquisa errada e uma certa aqui?
4: É, a,
7: a, isso tem levantado uma série de, 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 de dúvidas, e complicações e de discursos e isso atrapalha a cabeça do, do eleitor comum de uma forma sem... sem e, e os institutos de pesquisa são muito preocupados com isso porque essa divulgação é feita pelos grandes veículos de mídia que às vezes não se preocupam tanto com, com, com a pergu... No fundo, são né? duas perguntas diferentes. A gente tem uma pergunta que chama-se de avaliação que ela é uma de uma escala de cinco pontos. É ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Essa e foi a que o Datafolha a fez. A que o Datafolha divulgou certo. ontem é essa, e soma-se o ótimo e o bom como conceitos positivos, uhum. e o ruim e o péssimo como conceitos negativos. Mas tem um conceito regular que é um ponto médio. Certo. Então são três conceitos: são cinco pontos que depois uh, se resume para três: um positivo um negativo e um neutro. Esse uhum. é o clássico. E tem uma outra pergunta que não tem esse ponto médio do regular na escala e só se fala se aprova ou desaprova. Né? Então, se todos os institutos praticamente se fazem das duas formas. Mas, às vezes, dependendo da, da ocasião e do interesse, se divulga mais um ou mais outro então vezes, aí aí gera é, uma confusão
1: às vezes né? é a, a própria o interesse não né a gente não está falando do interesse da pedo, do pesquisador não ele está falando do interesse de quem está divulgando e aí e exatamente, na, na exatamente. mídia e é, daí o mistura o que, que, que se, se chama de avaliação
7: de aprovação e daí joga num saco. e daí você você vê de um instituto de um jeito que foi divulgado de um jeito por um veículo e outro de outro que foi divulgado e daí cria-se uma confusão enorme o estranho é que o Datafolha é o dono do veículo uhum. né da Folha de São Paulo é, é, sócios de um dos maiores portais senão uma, uma maior portal do, do Brasil, que é o UOL, e divulga desse jeito meio troncho, para falar um, um português bem claro,
1: é porque... de um jeito
7: que, que acaba causando confusão. Porque, para a gente deixar
1: bem claro aqui, não tem nada de errado com a pesquisa do IPESP. O IPESP está dizendo Na... de que 55% alguma. aprova de e, 30 e... Cadê? 38% reprovam. Então, é... 38% reprovam, 55% aprovam. A do IPESP está toda certinha. Isso. Inclusive a divulgação está toda certinha. Agora, o Datafolha, o Datafolha ele pega aqui, olha o número que tem, viu, o Romualdo Castilho? 38% consideram ótimo e bom, 31% avaliam como ruim e péssimo, aí tem 30% aqui que consideram o um governo regular, que eles ignoram. Eles é. deixam de. Não, 30% consideram o um governo regular. Isso está na pesquisa. Sim. Mas sim. na hora de divulgar, ele divulga assim: governo Lula é aprovado por 38% e 31% reprovam. Só conta a metade, Exatamente. tá
7: faltando o é resto para ser É a história da, da, da narrativa não, você, você conta assim Desse jeito, você parece isso é para mostrar de fato Que tem um percentual que desaprova Muito próximo do que aprova é. Dependendo é. quando você nesse, nesse tipo de leitura mas O que não é necessariamente verdade Porque tem um pedaço enorme que fala como regular Que está tá no meio do muro né? é. Então é, é, é um problema E outra, também essa Isso é uma questão dentro da interpretação de perguntas diferentes, dentro da mesma pesquisa. O problema é quando às vezes se compara pesquisas de institutos diferentes uhum. de, num mesmo balaio. E daí você acha que aumentou ou diminuiu, mas você tem que olhar sempre, você compara banana com banana, maçã com maçã, laranja com laranja. Você não pode comparar, são todas frutas? Uhum. São todas pesquisas? Sim. São. Mas você não pode comparar uma com outra que são metodologias diferentes, são questionários diferentes, são dias diferentes claro. de coleta.
1: E a gente não questiona aqui o número de um ou o número da não. outra. Cada uma tá.
7: Sabe, Eu, como pesquisador, com a sua... confio plenamente plenamente nas, nas duas, luzes, exatamente. Né? mas é a forma que está sendo divulgado gera Interpretações equivocadas do, dos dados. Porque aí você pega esses
1: 30 aqui que são que consideram o governo regular. Se você chegar para ela para essas pessoas e não der a opção delas de dizerem que é regular, alguns vão dizer que é ruim, e outros, outros vão dizer que é, que é ótimo. Então, e, alguns vão aprovar e outros vão reprovar. E essas
7: pessoas, no questionário, geralmente, quase todos eles, uhum. também tem uma pergunta de aprova e desaprova, eles respondem. No momento Sim. que eles não têm o ponto médio regular, eles respondem. E o Instituto sabe para onde foram essas pessoas, Sabem qual a opinião dessas pessoas nesse momento em que ela é colocada esse ponto médio. Só que não divulgam, porque acham que é muita coisa, vai confundir a cabeça das pessoas, não vai entender, mas distorce os dados dependendo do jeito que você divulga isso.
1: Então, é isso. Aprova, desaprova. Na pesquisa IPESP, 55% aprovam. Quando você vem para a pesquisa data folha, tem a aprovação também mais alta do que a reprovação, mas é bom lembrar que tem esses regular aqui, os que consideram o governo regular, que são 30%. E aqui tem gente é. que aprova e tem gente que não aprova. E em resumo, estão
7: dizendo que é regular. O resumo da ópera, da última divulgada que foi do Datafolha, que foi ontem, dá tá uma estabilidade enorme na avaliação do governo. Que tem de 38 de ótimo bom, foi para 37, oscilou dentro da margem de erro. Sim. E com 38 agora. A mesma coisa para os conceitos regular e também negativos. Então é uma estabilidade muito grande. Não, não mudou nada, não cresceu, está muito estável, segundo o Datafolha.
1: E Romualdo, Lula está indo para Cuba hoje... Vai para Cuba, vai para os Estados Unidos e tem uma conversa de que Cuba deve ao Brasil um bocado de dinheiro que o Brasil emprestou através do BNDES. Tem uma conversa de que Cuba não vai pagar e vai estar tá avisando isso a Lula hoje. Ó, tô, devo, não nego, pago quando puder. É isso?
0: É, esse é pago quando puder, na prática é só reconheço que devo. Nesse avião, no aero Lula, vão além da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, autoridades do meio político, inclusive estarão o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ou seja, alguma coisa tem que ser dita porque não é muito bom quando as autoridades com linha hierárquicas estão no mesmo avião. Isso não é bom em canto nenhum do Brasil, do, do mundo, inclusive no Brasil, não deveria ser assim. Mas... O encontro de Lula com as autoridades cubanas, porque vai, vai ter encontro com representantes de mais de 120 países, mas com as autoridades cubanas é para, <coughs> desculpem, sacramentar o calote. Na prática, Cuba reconhece que está inadimplente. Não tem pago algumas das parcelas de um endividamento que chega a quase 300 milhões, 300 milhões de dólares. O Brasil financiou parte da construção de um porto, o porto de Mariel, lá no litoral é, cubano, e Cuba foi pagando algumas das parcelas, mas como quem, quem paga um carnezinho paga uma, não paga outra, paga outra, depois paga a terceira, e acabou não, eh, não pagando todas as parcelas em dia, por, por isso que Cuba está inadimplente com o Brasil. E aí vai ouvir do governo cubano, olha, presidente, companheiro Lula, nós devemos, mas no momento não temos como pagar.
1: Rapaz, e Castilho, como é que faz isso aí? O dinheiro não faz? Não faz, não, não, não tem o que fazer?
3: É, essa é uma questão que... É... Está apropriado, no balanço do BNDES, alguma coisa em torno de 4,6 bi de dívidas em atraso. É, naturalmente, o Brasil não está afim de executar isso. A tendência é que, como a maioria dos empréstimos desse tipo país foi paga, isso vai entrar naquela rubrica provisão para duvido devedores duvidosos. E, em algum momento... É, se fosse pela legislação bancária, o BNDES teria que apropriar isso como prejuízo e botar na justiça para receber. No, no SPC Serasa, que não tem. Essa é uma questão técnica. O que o Lula vai dizer é, mais ou menos, dizer que apoia Cuba, é, aquele, aquele ritual que ele está fazendo com os países. Eu acho que é mais uma, uma desculpa de uma parada para dar um abraço no pessoal lá. Agora, Romualdo tem uma coisa que está me chamando a atenção, Romualdo, que é isso mesmo. Ontem, na solenidade de um programa sobre combustíveis, o presidente cobrou, pelo menos fez pressão para que não só o Arthur Lira, como o Rodrigo Pacheco estivesse lá. Então, toda solenidade que tem agora e quando é possível viajar internacionalmente, o presidente está levando o presidente do Congresso e o presidente da Câmara. É, não é praxe esse tipo de coisa. Na verdade, o presidente... Por que é que o presidente da Câmara e o presidente do Congresso têm que assistir o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU? E por que é que tem que estar no mesmo avião? Essa é uma coisa muito preocupante, mas é, revela esse, esse jeito de Lula de querer aproximar as pessoas. O caso de Cuba é aquilo mesmo que Romualdo disse. O BNDES financiou o Debrecht para fazer não pagou, a informações muito ruins sobre a prática de como foi feito aquele contrato, o caso da Venezuela também é embora. Há uma diferença. Se a Venezuela for minimamente ajudada pelos países que estão boicotando ela, o potencial de, de produção da indústria do, do petróleo, faz com que ela pague isso sem problemas. Cuba não tem de onde tirar. Cuba né? não tem de onde tirar. Cuba está exportando serviços, agora mesmo está mandando um grupo de médicos, no mesmo esquema dos médicos cubanos, para Portugal. Portugal já contrata isso regularmente e é mais barato, porque é mais barato contratar o cubano do que tentar contratar no mercado de Portugal. Portugal é tradicionalmente um país que paga pouco salário para lá abaixo. Essa é a estratégia. No geral, é mais aquela visita mesmo do presidente de se aproximar desse tipo de Pô, país. Só, um,
1: um, só uma coisa, é, esse dinheiro que Cuba está devendo é do porto ainda, é, Romualdo?
0: É, do... é o contrato de porto de Mariel, Mariel. Mariel, como a Venezuela deve de um contrato de um metrô, como é, país, dois países africanos, inclusive Uganda, devem ao Brasil... É, em função de contratos de infraestrutura. E aí, não é que o governo brasileiro tirou o dinheiro do Caixa. É um banco brasileiro, é. um banco uhum. de fomento, que tirou dinheiro de investimentos que poderiam ser usados em outras áreas. É, Imagine garantia, se esses 300 milhões de inadimplência de Cuba fossem pagos agora, o BNDES poderia ter... Tá, ter mais recursos para projetos aqui no Brasil.
1: Mas, é, é, mas a garantia é o governo federal, não? O governo federal não, não garante isso, não?
3: É, é, a garantia é o governo federal. Porque o então, governo federal jeito, não é acionista. Um é, se bem fosse tecnicamente, esses dois empréstimos de Havana para Caracas já deviam ter sido contabilizados como prejuízo. Hum. Certo? No caso dos devedores, e é importante, da China, a China executa as garantias. E esse é um diferencial. O Brasil... Poderia executar as garantias, não vai executar. Na China, não. Os chineses estão executando as garantias. Os países da África estão cada vez mais entregando parte do, do, seu, do seu Estado aos chineses porque o contrato não é como um banco é, estatal. A China não faz esse tipo de coisa. A China faz com um banco privado que trata o Estado como um banco e executa a dívida numa boa, tem estrada maravilhosa, feita na África, que agora a China trocou e executou. A gente não sabe o que foi a garantia. No caso do Brasil, não. Está lá executado, está lá no balanço do banco. Em algum momento isso vai ter que entrar como prejuízo, mas é o acionista e controlador. Que decide se apropria aquilo ou não. É Tecnicamente já devia ter dado como prejuízo.
1: É no que dá você é. fazer emprestar dinheiro para Venezuela, sem emprestar dinheiro para Cuba, ou emprestar para a Argentina agora. Ainda bem que não deixaram, né? Fazer é, exatamente os exemplos que travaram Argentina. a Argentina. É, porque iam, iam inclusive vender equipamento militar para a Argentina foi que foi Fernando Haddad, né, o ministro é. Fernando Haddad, que chegou lá e disse: Lula é melhor não, porque eles não vão pagar. E
7: a gente, e a gente eu eu é confundi aqui. aqui
0: o país africano. O devedor não é Uganda, é Angola, Angola, onde Lula esteve recentemente. Mas também tem uma disputa com o Equador. O Equador está devendo, está inadimplente com o BNDES em quase 700 milhões de dólares. O Equador não consegue pagar ao Brasil um um recurso que foi empregado em obras de infraestrutura. Também nesses contratos de construtoras do bem, como diz o presidente Lula. E aí ocorre vai fazer o quê? Como é que executa uma dívida dessa? Não tem como executar com, a, com o Equador, por exemplo.
1: Chegou a hora das nossas dicas para o fim de semana. Aqui no Passando a Limpa a gente sempre faz esse momento aqui com as dicas do Maurício Garcia, do Fernando Castilho, Minhas e também do Romualdo de Souza. O Romualdo de Souza eu deixo por último, porque é música, eu já sei que é música, então vai ficar, vai, vai ficar por último para a gente fechar o programa. Vou começar por Fernando Castilho.
3: Olha, essa semana nós tivemos uns eventos muito sérios, não só no Rio Grande do Sul, mas na África, com inundações, e a gente está vendo é, como a situação climática no Brasil está é, se refletindo, mas não é só o Brasil. É uma questão climática que está ficando muito forte. O que a gente viu é, é, na Líbia e nos outros países é consequência dessa desorganização que o mundo está fazendo isso. E tem um documentário bem interessante que eu recomendo a vocês, é, inclusive que tem, foi feito na administração de Trump, é, Os Estados Unidos e as Mudanças Climáticas do Planeta. Ele está na Netflix, está no Amazon, é, Os Estados Unidos e as Mudanças Climáticas, com a posição dos americanos. E como a indústria americana é reticente a qualquer modificação, porque lá, aquele conceito é que você tem que remunerar o capital investido. Então, nessa semana que teve tantas coisas, é, e lembrando que também tem outros documentários sobre a questão do Código Florestal, mas é bom para a gente ter uma ideia de por que, é que a resistência, mesmo no governo Biden, de, dos americanos quererem é, participar de algum movimento apesar do discurso do Biden lá na Índia de dizer que é um programa de aviação, de querosene de aviação. É interessante ver isso aí. Os Estados Unidos e as mudanças climáticas do planeta.
1: Maurício Garcia, sua dica para o fim de semana.
7: Eu, pra, pra entrar no clima aqui, principalmente esse final de semana nosso, eu, eu vou indicar um livro que é um clássico da ciência política, o, o livro mais importante e que fundamenta e inicia a ciência política, que é o Príncipe de Maquiavel, tão citado <risos> ontem, mas eu, o, o próprio, de Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, é um livro curto e relativamente muito direto, Para quem nunca leu, eu recomendo, é, é, é muito, muito prático, né, e, e no fundo foi uma carta de intenções e de, de, de atribuições que Maquiavel escreveu pro 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 seu protetor de Florença e tem capítulos como assim, dos vários tipos de milícia e soldados mercenários, é um capítulo, um outro da liberdade e da parcimônia e um terceiro capítulo interessante é da maneira pela qual os príncipes devem honrar as suas palavras, então é, um, é muito prático, é desse jeito os, a divisão dos capítulos do, do príncipe ele é pequeno e ele vale a pena ser lido e nele inteirinho você não vai encontrar nenhuma frase entre aspas dizendo que os fins justificam os meios, essa frase não existe de lá, é lembrar isso, isso, também, isso não é. está no Maquiavel, verdade. muito menos no Pequeno Príncipe, muito menos lá, então é bom mas eu recomendo a leitura, é um livro rápido dá para ler no um final de semana, é muito prático muito, muito legal e, e é a base da ciência política.
1: Minha dica rapidinho aqui, é um é uma série, na verdade está no, no Amazon Prime eu acho, que é Jury Dutty, que é a tradução em português, no caso a, a, o, o título em português é, na Mira do Júri, que na verdade é um falso documentário, ele é um falso documentário, é como se fosse um, 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 um falso documentário acompanhando o dia a dia, a rotina de um júri nos Estados Unidos, de um julgamento, e aí acompanha o dia a dia desse júri. Só que é o seguinte, o juiz, o réu, os advogados, todo mundo é ator, menos um jurado. E aí a graça está exatamente aí, porque eles vão colocando esse jurado em situações absurdas, ele acha que está num, num julgamento é, real e o julgamento na verdade é falso, o crime é falso, tudo é falso, e eles começam a colocar ele numa, em várias situações absurdas, a série é interessantíssima, é hilária e no fim você acaba, depois de rir muito você acaba pensando ali, é, 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 você acaba julgando, na verdade, o caráter do rapaz, do, do enganado. De, que dele o contexto que, que foi... A forma como ele, a forma como ele lidou com situações absurdas, o contexto que foi levado, é como se fosse um falso documentário e é uma série de comédia muito engraçada, muito legal, muito divertida. Mas a gente já, eu já vou, Romualdo, acabando aqui o programa, encerrando, você
0: encerra com a sua dica agora, porque tem música. Filho do pernambucano Fernando Lobo, o grande compositor e cantor é do Lobo, está completando 80 anos. E em uma das entrevistas que ele concedeu à Rede Vida de televisão, quando a gente estava criando o canal, ele me disse o seguinte... A influência da música pernambucana na minha vida é fundamental. Todo o tempo que eu preciso me abastecer de coisas novas, eu recorro à musicidade de Pernambuco e eu trago, portanto, uma das canções mais importantes na carreira de Edu Lobo, que está fazendo 80 anos, composta no Recife, Cordão da Saideira. Chora.
4: Pra comprar Pitomba Chora, menina Pra comprar Pitomba Hoje não tem dança Não tem mais menina de trança Nem cheiro de lança no ar Hoje não tem frevo Tem gente que passa com medo E na praça ninguém pra cantar Me lembro tanto E é tão grande a saudade Que até parece verdade Que o tempo ainda pode voltar Vamos voltar buscar no fundo, praia, fundo do baú, é, Romualdo? né Romualdo? Que música Pois bonita. é, a importância
0: da, do frevo na carreira de Edu Lobo, e é ele verdade. sempre disse isso, o frevo e o maracatu influenciaram profundamente minha carreira. Isso é é gente. É importante
1: Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Maurício Garcia, muito obrigado a vocês, bom fim de semana, até semana que vem. Na sequência, tudo é notícia, comigo mesmo eu continuo por aqui e
4: você vai escutando Edu Lobo. Mas hoje não tem dança Não tem mais menina de trança Nem cheiro de lança no ar Hoje não tem frego Tem gente que passa com medo E na praça é ninguém pra cantar Me lembro tanto a saudade que até parece verdade Que o tempo ainda pode voltar tempo do poço na rua da aurora É moço no passo, menina e senhora Do bonde de Olinda pra baixo Pra cima do carro manchão Esqueço, mas não me freva ainda Apesar da quarta-feira O cordão da saideira Vendo a vida se enfeitar Me freva ainda Apesar da quarta-feira O cordão da saideira